0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 39, Ludwig van Beethoven. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Was hört ihr eigentlich für Musik? Was ist euer Lieblingsgenre? Hört ihr lieber Popmusik? Hört ihr Rockmusik? Mögt ihr deutschen Hip-Hop vielleicht? Oder mögt ihr vielleicht klassische Musik? Wenn ihr klassische Musik mögt, kennt ihr ihn auf jeden Fall, Ludwig van Beethoven. Über ihn möchte ich heute ein wenig sprechen. Ludwig von Beethoven ist weltberühmt, er gilt als einer der größten Komponisten der Geschichte, hat viele, viele Stücke komponiert und überall auf der Welt, egal ob in Deutschland, in China oder Neuseeland, lernen Schülerinnen und Schüler seine Stücke. Also, los geht's. In dieser Folge bringe ich euch diesen deutschen Komponisten ein wenig näher. Ludwig van Beethovens Leben fängt schon interessant an, denn wir wissen nicht genau, wann Ludwig van Beethoven eigentlich geboren ist. Das ist nicht klar. Es gibt Briefe, es gibt Dokumente, aber es gibt verschiedene Interpretationen und es ist nicht ganz klar, wann Beethoven geboren ist. Das Geburtsdatum ist unbekannt. Wir wissen nur, wann Beethoven getauft wurde. Die Taufe, das ist ein Ritual im Christentum. Meistens macht man das in jungen Jahren, wenn man noch ein Baby ist. Dann wird man in die christliche Gemeinschaft aufgenommen. Man bekommt so ein bisschen Wasser auf den Kopf oder wird so, in so ein Wasserbecken kurz hineingetaucht. Das ist die Taufe im Christentum. Und Ludwig van Beethoven wurde am 17. Dezember 1717 getauft. Ludwig von Beethoven wurde in eine Musikerfamilie hineingeboren. Schon sein Großvater, sein Opa, war Hofkapellmeister in Bonn, also konnte Instrumente spielen. Auch sein Vater Johann war Musiker allerdings, hatte sein Vater viele Probleme mit Alkohol und Alkoholkonsum. Aber, obwohl er Alkoholiker war, hat er seinen Sohn Ludwig von Beethoven gefördert und wollte, dass sein Sohn ein großer Musiker wird. Schon als Kind hat Ludwig dann Klavier gelernt, Orgel gelernt, Violine gelernt. Und schon als Kind hat er sein erstes öffentliches Konzert gegeben mit sieben Jahren und schon mit zwölf Jahren hat er, Ludwig von Beethoven, seine ersten eigenen Kompositionen veröffentlicht. Damals noch unter einem Künstlernamen, der war Louis von Beethoven. Und er wurde dann Mitglied einer Hofkapelle, wo er auch Karriere machte, relativ schnell, mit 16 durfte er dann studieren in Wien, in der Hauptstadt von Österreich. Und es gibt Hinweise, dass er sogar Unterricht bei Mozart nehmen wollte. Also ein anderer großer Komponist, den er sicherlich auch kennt, Mozart. Bei dem wollte er Unterricht nehmen, aber das hat nicht funktioniert, denn seine Mutter Maria Magdalena ist gestorben. Zu diesem Zeitpunkt, als er in Wien war und er musste seine Reise wieder beenden, und ja, so hat er keinen Unterricht bei Mozart bekommen. Er ist dann wieder nach Bonn zurückgekehrt, hat sich dann um seine beiden jüngeren Brüder gekümmert, um seinen Vater, der immer noch Probleme mit Alkohol hatte. Und ja, er war dann zum einen Musiker, wollte eine Karriere machen als Musiker und Komponist und gleichzeitig war er das neue Familienoberhaupt und musste sich um seine Familie kümmern. 1789 wurde er Student an der Bonner Universität. Dort studierte er ein paar Jahre und 1792 hat Beethoven dann Bonn verlassen. Er hat sich wieder auf den Weg gemacht nach Österreich in die Hauptstadt Wien. Dort blieb er dann auch und er hat schnell Kontakte geknüpft mit anderen wichtigen Menschen, sogar mit Adeligen, die natürlich auch Geld hatten und die ihn dann finanziell unterstützt haben. Also da kam zum einen sein Geld her von diesen Adeligen. Gleichzeitig hat er Unterricht gegeben und er hat die Noten verkauft seiner Werke, die er komponiert hat. Allerdings muss man sagen, dass nicht alle seine Werke seine Kompositionen Erfolg hatten. Manche Werke wurden gut aufgenommen, manche Kompositionen, manche nicht so, wie zum Beispiel seine einzige Oper, die er geschrieben hat, Fidelio. Die hat 1805 sehr schlechte Kritiken bekommen. Später hat sich das dann geändert, ein paar Jahre später, und sie wurde gut aufgenommen. Ein großes Problem für Beethoven war seine Schwerhörigkeit. Also Schwerhörigkeit heißt, dass man sehr, sehr schwer hören kann. Man muss zum Beispiel sehr, sehr laut sprechen, damit eine Person etwas hören kann. Die hat bei ihm schon mit 27 Jahren angefangen und mit 48 Jahren war Beethoven komplett taub. Also taub heißt, er konnte gar nicht mehr hören, komplett nicht mehr hören. Aber das Interessante, das Bemerkenswerte ist, obwohl er dann taub war mit 48, hat er weiter komponiert. Zum Beispiel die 9. Symphonie, bis heute sehr berühmt. Die hat er komponiert, als er schon taub war. Am 26. März 1827 ist Beethoven dann gestorben, mit 56 Jahren. Er war lange krank, er hatte eine Leberzirrhose und als er gestorben ist und er beerdigt wurde in Wien, war er schon sehr, sehr berühmt und 20.000 Menschen sind wohl zu seiner Beerdigung damals gekommen. Jetzt habe ich euch einen kleinen Überblick über sein Leben gegeben, euch die wichtigsten Fakten gegeben. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen mehr über seine Musik sprechen. Also, was macht Beethovens Musik besonders? Was sind die Charakteristika seiner Musik? Generell wird Beethovens Musik eingeordnet in die Kategorie E-Musik. E-Musik oder wie man sie auch nennt, ernste Musik, bezeichnet Musik, die oft sehr dramatisch ist. Also Beethovens Musik ist oft sehr, sehr dramatisch, nicht so verspielt wie zum Beispiel die Musik von Mozart. Nicht so fröhlich. Beethoven war einer der ersten Komponisten, die Musik dramaturgisch aufbauten. Also es gab zum Beispiel am Ende einer Komposition ein großes Finale. Bei anderen Komponisten war das nicht unbedingt so, die endeten einfach. Aber es gab nicht dieses spektakuläre große Finale in einem Musikstück. Was bei Beethoven auch besonders ist, ist, dass seine Musik unberechenbar ist oft. Also unberechenbar heißt, man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Also man hört den Anfang eines Stückes und weiß nicht genau, wie der Mittelteil ist oder das Ende. Das ist unberechenbar oder Unberechenbarkeit. In vielen Stücken von Beethoven gibt es überraschende Wendungen. Die Stücke ändern sich auf einmal total. Beethoven hat sich auch für andere Musiker interessiert, für andere Stilarten er hat sogar Unterricht bei anderen Musikern genommen und diese ganzen Kontakte, dieser Unterricht hat natürlich auch seine Musik mit beeinflusst. Das waren so ein bisschen die Charakteristika generell seiner Musik, jetzt schauen wir uns nochmal sein Werk an, Beethovens Werk, also seine ganzen Stücke zusammen, schauen wir uns als Ganzes an und wenn wir das tun, dann sehen wir drei Phasen, also Beethovens Werk wird meist in drei Phasen unterteilt. Man hat die frühe Phase, da gibt es noch einen starken Einfluss von Josef Haydn, also ein anderer Komponist, hat ihn in dieser Phase noch sehr beeinflusst. Diese Phase endet ungefähr um 1802. Dann folgt die sogenannte heldenhafte Zeit der Sinfonien, in der er auch seine einzige Oper geschrieben hat. Und dann am Ende das sogenannte Spätwerk. Und da sind dann zum Beispiel Stücke entstanden, als er schon völlig taub war, als er gar nicht mehr hören konnte. Insgesamt hat Beethoven in seinen 56 Lebensjahren unglaubliche 340 Werke komponiert. Und da haben wir Sinfonien, da haben wir Klavierkonzerte, Streichquartette und diese eine Oper. 340 klingt erstmal sehr viel, also zumindest für mich. Aber wenn man das jetzt vergleicht, zum Beispiel mit dem guten Mozart, der hat 35 Jahre gelebt und hat 600 Werke geschrieben. Manche sagen sogar über 1000. Also war es vielleicht doch gar nicht so viel mit den 340, die Beethoven geschrieben hat. Das liegt daran, dass Mozart und Beethoven unterschiedlich gearbeitet haben. Beethoven war so ein bisschen perfektionistisch, hat oft korrigiert, hat es immer wieder verbessert. Er hat auch Deadlines nicht eingehalten zum Beispiel. Das war bei Mozart nicht so. Der hat oft viel spontan gemacht, hat nicht so viel korrigiert. Wie war Beethoven denn so als Mensch? Man sagt, dass Beethoven schon als Kind ein Einzelgänger war. Also er hatte nicht so viele Freunde, er war lieber für sich alleine. In der Schule war er wahrscheinlich nicht so oft, weil er von seinem Vater dazu gezwungen wurde, Musik zu lernen. Später hat sich Beethoven viel für Philosophie interessiert, für Literatur, auch für Politik. Und eine interessante Geschichte... Bei Beethoven ist auch sein Verhältnis zu Frauen. Beethoven war nie verheiratet, er hatte nie eine Ehefrau. Man spekuliert, dass er einigen Frauen Heiratsanträge gemacht hat, tatsächlich, aber die alle abgelehnt wurden. Und er hat auch einige Liebesbriefe geschrieben, die er aber nicht abgeschickt hat an eine unsterbliche Geliebte. Und man weiß bis heute nicht, wer diese unsterbliche Geliebte war, ob sie tatsächlich existiert hat oder ob es nur eine Fantasie von Beethoven war. Man sagt auch über Beethoven, dass er generell sehr launisch war, extrem launisch. Also launisch heißt... Seine Laune hat sich sehr schnell verändert. In einer Minute war er fröhlich, hatte gute Laune und zwei Minuten später war er schlecht gelaunt und aggressiv. Das nennt man launisch und das war er in extremer Weise. Er hatte Hausangestellte und die haben immer relativ schnell gekündigt, weil sie es einfach nicht ausgehalten haben bei ihm. Er hat zum Beispiel auch 25 Mal in Wien die Wohnung gewechselt was auch ein bisschen sonderbar ist. Allerdings hatte Beethoven auch eine soziale Seite. Also er scheint sehr besorgt gewesen zu sein um seine Mitmenschen, um andere Menschen. Zum Beispiel hat er seine Schüler finanziell unterstützt, wenn sie Probleme hatten. Also ihr seht, Beethoven, ein sehr interessanter Mensch mit interessanten Charakterzügen, der großartige Musik komponiert hat, die weltbekannt ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das Transkript dieser Folge findet ihr auf www.14minuten.de natürlich kostenlos. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao.